0: Herzlich willkommen bei der Folge 11 vom Kraftradio. Und heute haben wir einen Special Guest das erste Mal dabei. Und zwar den Friedrich von Hennig. Magst du dich mal kurz vorstellen, Friedrich? Moin Sinn, erstmal hier. Ja, mein Name ist Friedrich. Ich, äh,
1: besser bekannt vielleicht unter Miverse Gravity. Und äh, ja, betreibe Powerlifting schon ein paar Jährchen. Und habe schon an ein paar Wettkämpfen teilgenommen. Und genau, Niklas hat mich gefragt, ob ich Lust habe, im Podcast hier
0: äh, am Stüssel zu sein. Und da habe ich gesagt, ja, und dort sind wir jetzt hier und nehmen die Podcast-Folge auf. Genau. Ja, freut uns auf jeden Fall extrem, dass du dabei bist. Ähm, Unser erstes Interview, also fühle dich geehrt. Dankeschön, Ähm, (lacht) bin ich. (lacht) Ähm, Genau, also wir haben... Zum einen ein paar Fragen an dich, ähm, mhm. wo wir gedacht haben, das könnte unsere Zuhörer interessieren ähm, und ansonsten schauen wir einfach, ja, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Genau, ganz lässig. Ich denke, so dein erster Auftritt, sage ich mal, äh, auf, der, auf der Powerlifting-Bühne, wo du vielleicht bekannt geworden bist, ähm, ist dein Rekord in der... Juniorenklasse, in 93er Klasse, im Kreuzheben mit 302,5 Kilo aus 2015. Erstmal schon mal Respekt dafür mit 22. Ähm, Über über 300 Kilo heben, nicht schlecht. Dankeschön. (lacht) Ähm, Wie hast du das geschafft? Also hattest du eine bestimmte Strategie, wie du dein Kreuzheben angegangen bist, sage ich mal, eine bestimmte Frequenz, bestimmte Übungen, lag es nur in deiner Genetik? Ja,
1: also es lag sicherlich auch, ich hatte sicherlich auch keinen schlechten Stand, weil ähm, ich schon von Anfang an im Kreuzheben relativ stark war, ich habe aber Kreuzheben erst, also ich habe meinen ersten Wettkampf 2015 gemacht und das war auch die DM 2015, wo ich den Rekord äh, vom Herr Ständebach mir abgeknöpft habe und ähm, die, ich habe 2013, äh, glaube ich, das erste Mal Kreuzheben gemacht. Ich habe davor aber schon trainiert. Ich habe davor so, schon Kniebeugen gemacht. Aber ich habe mich, äh, oder ich weiß nicht, Kreuzheben war, stand irgendwie so gar nicht auf der Agenda. Und irgendwann so, weiß ich noch ganz genau, hat mein Mitbewohner gesagt, ja, lass mal dieses Kreuzheben ausprobieren. <lacht> und dann so, ja, aber lass mal wenig Gewicht machen. Weil ich habe gehört, das ist schädlich für den Rücken. <lacht> ja, und dann äh, haben wir ganz easy angefangen. Ich glaube sogar, wir haben mit 60 Kilo, glaube ich, angefangen und äh, ja ich habe das dann immer weiter verfolgt und bin logischerweise stärker geworden irgendwie aber so wie ich damals trainiert habe also so eine richtige Trainingsplanung war da nicht vorhanden und so eine richtige also Belastungssteuerung arrow for, for not found eher das ganze mit äh, viel Hilf viel gemacht was sicherlich auch gar nicht so ganz verkehrt ist aber ähm, ja äh, jetzt Machst du, das heut, machst du das heute anders? Äh, <lacht> ja, also äh, viel hilft trotzdem noch viel, aber ähm, äh, natürlich mache ich das heute ja. mit deutlich mehr Wissen. Muss ich mal denken, also wenn, man, wenn ich mich ganz zurück erinnere, als ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen bin, da konnte ich noch kein, selber kein Auto fahren, da konnte ich schon Auto fahren oder durfte ich schon <lacht> Auto fahren, aber immer nur im Begleiteten fahren. Ja. Und ähm, da bin ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen, kann ich mich noch genau daran erinnern. Und da ja, wusste ich gar nicht, dass man Keyboard kann und ich wusste auch nicht, dass man Kreuz eben kann, Alter. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass die Übungen existieren. Ja. Ne? Und so hat sich das halt weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, an 2015, denke ich mir sicherlich auch, oh mein Gott, wie hast du damals trainiert? Ja. Sehr dämlich, ne? weil man entwickelt sich ja auch weiter. Und ähm, das, was man vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren gemacht, gesagt, getan hat, ähm, würde man jetzt nicht nochmal so machen. Ne? Aber es hat halt zu irgendwas geführt. Und äh, ja, mit dem Kreuzheben, also die Trainingsplanung kann ich jetzt nicht so genau sagen, wie ich da hingekommen bin, aber äh, ich habe auch ganz lange zum Beispiel Kreuzheben in Gewichtheberschuhen gemacht,
0: okay
1: ultra lange, <lacht> weil ich habe irgendwann Gewichtheberschuhe fürs Kniebeugen mir geholt, weil ich dachte, ich brauche die auf jeden Fall. <lacht> Und dann, äh, ja, habe ich mit den Gewichtheber schon Kreuzheben gemacht und äh, hat sich geil angefühlt, weil die halt natürlich super stabil sind. Ne? Mhm. Ist natürlich ein, 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 ein leichtes Defizit, was man da hat, insgesamt. Ähm, aber trotzdem gab es halt auch eine lange Zeit. So, das und ähm, das äh, wie ich das geschafft habe, diese 302,5 Kilo zu heben, natürlich wurde es dann irgendwann ein bisschen... Ähm, ein bisschen spezifischer ähm, und auch mit leicht mehr Sinn und Verstand und natürlich diese Zahl 300, die stand schon bei meinem ersten Wettkampf eigentlich auf der Agenda, ähm, weil bei meinem ersten Wettkampf habe ich, äh, war opener glaube ich 280 oder 285 Kilo ähm, und äh, da habe ich 300 schon angehoben, aber halt nicht ganz in Lockout bekommen mhm. oder die sind so bei der bei Kniehälfte stehen geblieben und um mir davon irgendwie die Angst zu nehmen, weiß ich auf jeden Fall noch ganz genau, habe ich nämlich vor der DM einen Blockpool mit 302,5 Kilo gemacht oder mit 300 Kilo, aber ohne Competition Plates. Ich glaube, mit schon Rope Ohio Power war, aber ohne Competition Plates. Um mir da so ein bisschen die Angst vorzunehmen und der Wettkampf, äh, ja, und dann halt zum Wettkampf hin trainiert Wie ich das geschafft habe, also erstmal natürlich äh, zu, zum einen natürlich irgendwie das Ziel gesetzt, so es war schon irgendwie in Reichweite, ähm, nach dem ersten Wettkampf diese, mir diese, diesen Rekord zu holen, aber keine Ahnung, als Wettkampfneuling und so, erste DM, sich natürlich irgendwas vorzunehmen, ist natürlich eine schwierige Nummer, weil du weißt ja nicht, wie das da abläuft. Ne? Wenn du vor allen Dingen völlig Grüne in den Ohren bist und auch, auch keine Leute hast, die jetzt ultra erfahren sind, wenn du natürlich einen erfahrenen Betreuer hast, sieht das anders aus aber äh, wenn du mit Leuten dahin fährst, die jetzt auch selber nicht so viel Wettkampferfahrung haben, oder kaum Wettkampferfahrung haben, dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber natürlich die, die Motivation war da, sage ich mal so, und im Training vorher natürlich auch, auf gut Deutsch gesagt, Vollgas gegeben. Jetzt eine einzelne detaillierte Trainingsplanung <lacht> <lacht> habe ich jetzt nicht direkt parat, <lacht> aber äh, müsste ich da mal raussuchen, ja. aber ähm, ja, also mit äh, gut Dampf trainiert, sagen wir mal so. Mhm. Also wenn ich mich daran zurückerinnern kann, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich Gas gegeben habe. Und äh, natürlich gibt es da, ist auch ganz klar, die genetische äh, vor, mh, die, 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 die genetische, äh, eine genetische Bedingung, ist sicherlich nicht schlecht mit langen Armen ähm, und äh, sicherlich nicht schlecht fürs Kreuzheben gemacht. Mhm. So, ne?
2: Wie groß bist du, wenn ich fragen kann?
1: 1,85. Okay. Also perfekt hier für die 120 Kilo Klasse, und das
2: kostet jetzt <lacht> zu droppen. <yeah. lacht> Wie groß bist du, Niklas, um einen Vergleich zu haben? Ich bin 1,77. 1,77, okay. Ja, ja. ich glaube, ich bin 1, <lacht> irgendwie zwischen 1,86 und 1,88. Ja. Also sind wir ungefähr gleich groß. Ja, genau. ja.
0: Tor, Tor ist allerdings noch ungefähr 25 Kilo zu leicht. Ja, (lacht) Ja. das sieht man immer auch an.
2: (lacht) Ich fresse mir momentan was an, aber das geht in die falsche Richtung. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ja, genau, also wie bin ich da hingekommen? Und ich habe natürlich, also man darf man nicht vergessen, ich habe zwar äh, dann erst meinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht, aber ich habe ungefähr 2005, 2013 schon mit Kreuzheben angefangen. Also ich habe schon ein bisschen Trainingserfahrung, auch wenn ich natürlich jetzt nicht das Trainingslevel hatte, nicht mal im Ansatz, was ich jetzt, oder das, mhm. die Trainingserfahrung und damit auch was natürlich in die Trainingsplanung einfließt, was ich jetzt habe. Ne? Ja, klar. Ich, wie gesagt, ein ne, Beispiel war jetzt hier mit Gewichtheber schon Kreuz zu heben, ähm, äh, was äh, ja, natürlich... Ja, gut, den nicht so ganz so <lacht> klug ist, sag ich mal, für die Leistung und ähm, ähm, ja, halt nicht so eine ausgeklügelte Trainingsplanung, ne? da wurde halt eher mehr Max Out im Training betrieben als alles andere, ähm, aber ähm, ähm, ja,
0: genau, deshalb, ähm, ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. <lacht> aber scheint der funktioniert zu haben und wenn du innerhalb von wenn du von 2013, erstmal Mal Kreuzheben, bis 2015 ja. von 60 auf 300 Kilo steigern konntest, ist das ja schon... Äh ja.
1: Also es war sicherlich nicht mein Max am äh, 2013 nur 60 Kilo, aber damit haben wir halt angefangen, ja. weil wir uns halt so gesagt haben, hm, lass mal gucken, lass mal vorsichtig machen, ja. weil kann ja einen gut machen. Ja. Und, und dann hast du ganz schnell äh, die Vernunft verloren und... Äh, ja, aber ich habe auch schon, ich weiß nicht mehr wann, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich äh, äh, relativ, oder dass ich auf jeden Fall schon mal, äh, müsste irgendwann 2014, glaube ich, gewesen sein, äh, 200 Kilo Convention gehoben habe. Das war absolute Krüppelung, das weiß ich noch ganz genau. Ich äh, musste es nämlich zwei oder dreimal versuchen, äh, bis ich es hochbekommen habe. Und es war äh, die maximale Krüppelung auf jeden ja. Fall. Äh, oh, ohne das Wort zu kennen, habe ich es damals schon ausgeführt. <lacht>
2: Trainierst du sowohl Sumo als auch Conventional?
1: Meinst du jetzt oder damals? Äh, Jetzt. Jetzt äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich finde, ich sehe auch bei den meisten Leuten oder bei eigentlich fast allen Leuten, dass Conventional die beste Assistance ist für Sumo. Wenn man natürlich Sumo als Competition Lift hat. Wenn man Conventional als Competition Lift hat, dann kann Sumo manchmal auch Sinn machen, aber ist eher eine Ausnahme meiner Erfahrung nach, aber für die meisten, die Sumo ziehen, ist Conventional eine sehr, sehr gute äh, Assistance-Übung. Genau, deshalb ähm, äh, vor, jetzt zum Beispiel letztes Jahr, vor dem, ähm, was war denn davor, Mist, Ähm, vor dem Max-Out-Battle, was war denn davor für ein Wettkampf letztes Jahr, bin ich besoffen? (lacht) <lacht> äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, in der Phase habe ich, hab ich eine etwas längere. Oder es war glaube ich kein Wettkampf davor. Ich glaube es war keiner davor. Ähm, ich habe da auf jeden Fall nur. Ich glaube davor war nur die LM. Ne? Äh, genau, die wir aus Im genau richtig. Juni. Die wir ausgerichtet haben. Danach war glaube ich kein Wettkampf mehr. Ah. Ist aber egal. Ähm, aber auf jeden Fall. Die Zeit ähm, zum, äh, zum, äh, zum Max Out Battle habe ich äh, ausschließlich Conventional gehoben. Ich habe immer zweimal pro Woche und ich habe nur Conventional gehoben und habe da bin dann zu oder habe dann in dem Deload, in dem D-Load von dem letzten Block, in dem ich Convention gezogen habe, ähm, habe ich das erste Mal wieder Sumo gezogen und habe direkt 320 mal 2 äh, gezogen, was für mich äh, schon kein leichtes Gewicht damals war. Und das hat mich schon ganz schön krass überrascht. Und äh, das habe ich mir halt so mit Conventional in Anführungsstrichen aufgebaut, obwohl die Sumo-Technik da jetzt noch nicht so on point saß. Klar, wenn du drei Blöcke am Stück Conventional machst, dann wirst du so ein bisschen Sumo-Kapazität verlieren, was Technik anbelangt. Und und jetzt mache ich das gerade ganz genauso, dass ich aktuell nur Conventional ziehe. Jetzt schon, glaube ich, auch im dritten Block oder im vierten sogar. Ähm, Und äh, wahrscheinlich nächsten Block. Oder übernächsten erst wieder zu äh, Sumo hin switch Aber ich finde es eine sehr, sehr wichtige Assistance-Übung äh, für,
0: für die Sumo-Menschen. Ja, sehe ich genauso. Also ich äh, habe auch einen Tag, wo ich Conventional hebe. Und äh, jetzt in der Vorbereitung, also was heißt Vorbereitung, aber so in den letzten Blöcken vor... Ähm, vor der LM jetzt habe ich auch drei Blöcke ähm, Conventional Deficit Deadlifts gemacht als Assistance und ähm, das hat es auch eigentlich sehr gut gebracht Ja. bei mir und äh, Low Post Sumo heben, damit ich da die Geduld vom Boden habe. Ja. Genau, Genau sind halt bei, bei Sumo Conventional sind
1: halt unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Anforderungen, sage ich mal, die Man zu beachten hat bei Convention ist es sicherlich so, dass es technisch einfach um einiges einfacher ist für die meisten Leute als Sumo. Sumo ist eigentlich immer oder in 99 Prozent der Fälle immer der technisch deutlich anspruchsvollere Lift, weil es deutlich mehr Fehlerquellen gibt. Und je nachdem, ob man halt wie gut man halt auch technisch Sumo ist, wenn man natürlich völliger Anfänger ist, dann ist es klar, dass man es ja eher frequenter ausführen sollte, damit man das reinbekommt, dass man sich damit arrangieren kann. Aber ich. Ich habe schon ein paar Jahre Sumo mal gezogen, glaube ich. (lacht) Und äh, da kann ich es mir auch solche Späße mal erlauben, mal Sumo komplett aus dem Trainingsplan rauszustreichen. Vor allem jetzt mit Corona, ja, gibt es jetzt sowieso, oder gab es jetzt sowieso dieses Jahr, bis auf ganz am Anfang des Jahres, mit dem äh, Three Nations Cup gab es jetzt keinen Wettkampf, wo ich irgendwie äh, teilgenommen habe oder dann auch hätte teilnehmen können. Und deshalb, genau konnte ich mir das so in Anführungsstrichen gönnen, äh, mhm. mal da so weit in die Unspezifität für mich als Wettkampfschrift abzutauchen, wobei ich auch sagen muss, ich bin conventional jetzt relativ stark geworden und muss jetzt mal gucken, wie ich das auf Zoom übersetzen kann. Könnte sein, dass ich vielleicht mal an einem Wettkampf auch conventional ziehe, wenn ich mal Bock habe. <lacht>
0: Who knows? <lacht> Oha, alles klar. Das, das wäre ja fast so wie äh, auf Deswegen. Tiefe zu beugen bei dir. Ja genau oder wie wenn Mark
1: Traut Sumo ziehen würde ne Ja genau genau
0: ja noch noch besserer Vergleich ja oder Lars ähm, ja das stimmt ja ähm, wo wir gerade beim Thema Sumo conventional sind kommen wir mal zum, zum Griff ja also wie du wie du greifst mhm. entweder Hook Grip oder Kreuzgriff Ja. Ähm, mhm. Hast du da Unterschiede, ob du jetzt beispielsweise Sumo im Hook Grip hebst und Conventional im Kreuzgriff oder beides Hook Grip, beides Kreuzgriff? Also, äh, ich muss sagen, äh, ich habe früher
1: alles im Kreuzgriff gemacht, also Conventional und Sumo. Und seit, oh, jetzt muss ich nachdenken, 2017 glaube ich. Äh, seit 2017, wenn ich mich täusche, mache ich alles oder seit 2018, Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, vielleicht auch erst seit 2018. Muss ich jetzt nachgucken. Mache ich alles nur noch im Hook Grip, beziehungsweise ich mache fast gar nichts im Hook Grip. Andersrum: Ich mache fast alles mit Zughilfen und ich mache ganz, ganz wenig im Hook Grip, weil ich finde oder für mich ist es so, wenn man Hook Grip einmal gelernt hat, ist das wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal kannst, kannst du es. Natürlich, wenn du zehn Jahre kein Fahrrad fährst, wirst du nicht perfekt Fahrrad fahren danach können. Du wirst dich auch sicherlich nicht alles trauen und du wirst nicht der sicherste Mensch auf dem Fahrrad sein. Aber du kannst es. Wenn du es einmal gelernt hast, kannst du das halt. Ähm, Jetzt mal vorausgesetzt, du bist an sich gesund und kannst dich normal bewegen. Ähm, Dann kannst du auch in der Regel einfach auch nach zehn Jahren kein Fahrrad, wahrscheinlich Fahrrad fahren. Genauso wie Schwimmen, genauso wie Gehen gut, wenn man das zehn Jahre nicht macht, Alter, dann, aber ich brutal, ja. ja. Team No Cardio, <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ne, kleiner Joke am Rande, aber, ähm, und Hook Grip ist wie, wie Fahrradfahren, wenn du es einmal kannst, dann kannst du es, vielleicht nicht, wenn du es mal ein halbes Jahr nicht, nicht ein einziges Mal gemacht hast, vielleicht nicht in Perfektion, aber du kannst es an sich grundsätzlich, so ist es zumindest für mich, für andere Leute mag das anders sein, aber für mich ist es so. Und äh, ich habe auch das gleiche Schema bei vielen anderen Athleten gesehen. Also die, wenn sie es einmal drauf hatten, haben sie weder Probleme mit den Schmerzen, im Sinne von nicht, dass es nicht weh tut, tut immer weh, aber im Sinne von davon, dass es halt äh, hält und dass es halt dieser Schmerz dir keine Probleme macht. Ne? Also keine Probleme während des Liftens. Und ähm, äh, ja. Warum kein Kreuzgriff? Vielleicht ganz kurz, ähm, kein Kreuzgriff ganz einfach, weil beim Sumo ist halt ein Kreuzgriff extrem problematisch meiner Meinung nach, weil es gibt sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die es schaffen, die Stange an sich zu halten äh, während des äh, Lifts, äh, wenn sie im Kreuzgriff sind. Die meisten verdrehen sich und drehen einen Stangenteil, je nachdem der, der meistens im Untergriff ist, drehen sie von sich weg. Und das Problem ist dabei, dass man einfach, jetzt auch bezogen auf das, auf das mittlere der Stange, was man sagen wir mal so als Referenzpunkt nehmen kann, die Stange einfach dementsprechend ungefähr um die Hälfte von sich wegdrückt. Und wenn man halt halt aber sein Maximalgewicht drauf hat, und wenn das halt schon absolut ein bisschen höher ist, dann ist natürlich auch absolut diese Momentenerhöhung, die man für die für das Hüft, äh, Hüftstreckmomente braucht sozusagen natürlich dementsprechend auch ein guten Stück höher, auch wenn es nur halber Zentimeter oder so ist. Ne? Das sind ja sowieso alles immer nicht so krasse ähm, Winkelveränderungen, die wir da durchlaufen. Und da hat eine kleine Längenveränderung oder eine kleine leichte Veränderung in irgendwas hat schon einen großen Einfluss. Und da sieht man dann, dass die Leute beim, mit Kreuzgriff halt oft die Stange verdrehen, oft von sich wegdrehen und sich damit vor allen im Lockout oder in Richtung Lockout schwerer machen, als sie es eigentlich haben könnten. Und deshalb mit einem symmetrischen Griff, man könnte jetzt natürlich auch sagen, macht mach Double Underhand Grip. Was ist los? <lacht> ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. <lacht> <lacht> Bizepsabriss auf beiden Seiten, sofort am Schlüssel, <lacht> ähm, aber Double Overhand Grip, bzw. dann äh, Hook Grip, ähm, was äh, den meisten Leuten als Double Overhand reicht, den meisten Leuten nicht aus, schau halt können sie nicht halten und deshalb Hook Grip. Und ähm, genau, wenn man den natürlich, also man hat natürlich auch beim Kreuzgriff auf der anderen Seite so ein bisschen die Chance, wenn man das sehr, sehr tief in die Hände legen kann, ne? also sehr, sehr weit unten in die Hände legen kann, dass man sich so ein bisschen Range of Motion erschummelt, je nachdem, wie, die, wie lang die Finger und der Daumen sind, je nachdem, wie das Verhältnis dazu ist, ähm, kann man bei Hook Grip das nicht ganz so tief legen, also hat man tendenziell eine etwas tiefere Startposition und etwas mehr Range of Motion bis zum Lockout, aber ähm, ja, das erkauft man sich halt vor allem beim Sumo immer durch dieses Wegdrehen der Stange und das wiegt in fast allen Fängen deutlich höher als äh, so Millimeter oder zwei, drei Millimeter mehr ja. Genau. Ja. aber sonst ziehe ich alles halt mit äh, Zugriffen <lacht> im Training und äh, du hast natürlich noch den Vorteil äh, für rein Hypertrophie, belastungstechnische Gründe dass du halt das immer symmetrisch belastest dass du nicht links und rechts durch die unterschiedlichen Oberarmrotationen
0: äh, unterschiedlich belastest ja. ja auf jeden Fall ähm, kannst du ja auch den Lat viel besser aktivieren wenn du im Oberhandgriff greifst und dann den Ellenbogen ranziehst als wenn du schon im Unterhandgriff bist und der Ellenbogen schon also am Körper dran liegt oder ja ist auch natürlich <lacht> auf
1: jeden Fall eine Gewohnheitssache wenn man jetzt als ich als ich jetzt versucht habe wieder mal irgendwann weiß nicht wann irgendwann mal versucht lustigerweise versucht habe äh, Kreuzgriff zu machen kann ich überhaupt nicht mehr bin völlig inkompetent ja. darin. Genauso wie inkompetent ich darin war, am Anfang Hook Grip zu machen, ist halt alles <lacht> eine Gewöhnungssache und man kann sich an alles gewöhnen. Die Frage ist natürlich, was aber erstmal in der Theorie am meisten Sinn macht. Und bei Conventional ist es nicht so schlimm, muss man sagen. Also ob man da am Grip oder am Kreuzgriff greift, ist jetzt nicht so wild. Aber ähm, beim Sumo ist es rein aus technischer Sicht schon, schon bei den meisten Leuten deutlich besser, wenn sie eben greifen und das dementsprechend
2: natürlich auch üben. Interessant. Jo. Hast du eine Lieblingsassistenzübung für dein Kreuzheben bezogen, vielleicht auf deinen Sticky Point oder einfach, weil sie dir Bock macht, weil sie merkst, ja. sie ist effektiv <lacht> oder andere Gründe? Ja, also wenn es rein nach dem Bock gehen würde, würde ich dir, glaube
1: ich, nur <lacht> dauerhaft Blockpuls mit Straps machen. <lacht> und mich ins absolute Wasser schießen. <lacht> und mich dann einfach mal einen Monat einschließen und einfach nur schlafen. <lacht> Stabiler Deload auf jeden Fall. Nee, kleiner Joke am Rande. Also ich glaube, Blockpuls machen schon am meisten Spaß. Vor allen Dingen, die meisten Leute. Sind conventional, sofern wir von einer halbwegs relevanten Rate of Motion sprechen, ähm, bei Blockpuls schwächer. Weil sie den ähm, Punkt, der die Trägheit, wo sie die Trägheit überwinden, also dass sie die Handel beschleunigen, der ist halt an einem anderen Punkt, mhm. halt höher bei Blockpuls. Und das wirft die meisten Leute, vor allem bei Conjure- Conventional, aus der Bahn. Habe ich jetzt schon ganz oft gesehen. Auch teilweise krasseste. Leistungseinbrüche von roundabout 100 Kilo, also jemand kann, sag mal, 300 Kilo vom Boden heben, schafft vom Block nur 200. Ungefähr gleiche API, ungefähr gleiche Rap range Wir reden jetzt nicht irgendwie um, keine Ahnung, vom Block 10er und vom Boden Einer. <lacht> also ganz, ganz krasse Leistungsunterschiede teilweise. Nicht bei jedem, aber teilweise ist es so. Und die meisten Leute sind durch die Bank auf jeden Fall schwächer. Erstmal von Blocks, vor allem, wenn sie es noch nie vorher gemacht haben. Bei Sumo eher anders. Da sind die meisten Leute von Anfang an oder ist das, die Spreizung nicht so groß. Und ähm, von Sumo sind sie in der Regel auch schneller, sagen wir mal stärker vom Block. Und das bockt natürlich. Muss man aber sehr aufpassen, weil damit kann man sich auch fatigmäßig sehr... Äh, ins Nirvana feuern. <lacht> weil, Also mein, äh, was ich schon mal gemacht habe, da habe ich Hook Grip geübt oder gelernt, sage ich mal. Und da habe ich genau das mit Block gemacht, und zwar mit Singles, weil alles auf Raps ist mir für Hook Grip zu unspezifisch in der Regel. Und ähm, ja, da ging es halt irgendwann nicht mehr mit Hook Grip, ähm, einmal pro Woche, weil Daumen schon ein bisschen im Arsch waren dann. Ja, und dann habe ich halt mit Straps weitergemacht und das war halt vielleicht nicht so ganz intelligent. <lacht> Weil da wurde dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufgeladen. <lacht> nee, aber der Griff hält ja auf einmal, ne? Kann ja, genau, der Griff hält auf einmal. Das magie. ey. <lacht> aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Die, wichtigsten, die wichtigste Assistenz kommt immer drauf an. Also erstmal die wichtigste Assistenz, finde ich, ist, also für Sumo-Leute ist halt conventional. Ähm, Aber das ist jetzt nur so ein allgemeiner Schuss ins Blaue, Ähm, wenn man natürlich gewisse Probleme hat, ähm, mag das vielleicht anders aussehen. Ich würde schon sagen, dass meine Lieblingsassistenzübung äh, fürs äh, Kreuzheben zum einen Deficit Conventional Deadlift sind, auch gerne von 10 cm Defizit, also dass der Fuß, was ist das dann, der Fußrücken ist das dann glaube ich, dass der fast die Hantel berührt. Also dass ich weit runter muss, sagen wir mal so. Und pff, wahrscheinlich Romanian Deadlifts. Hm. Ja, genau.
0: Also 10 cm sind ja schon krass. Ne? Also Was? 10 cm Defizit. Ja, Das genau. Ist schon, also ich ich, schon
1: tief. Da hasst man sich schon selber, wenn man sich <lacht> in den Trainingsplan schreibt. Auf jeden Fall, ähm, aber ähm, ja, finde ich eigentlich, äh, machen Spaß, ansonsten, ähm, ja, sumo Pause Deadlifts finde ich auch noch nice, wenn, um, um vor allen Dingen in Sumo reinzukommen, um vor allen Dingen diese Ruhe unten zu haben, weil man muss sich gedulden können bei Sumo, wer hektisch anreist, verliert prozentig. man muss die Ruhe unten bewahren, Steffi Cohn ist das beste Beispiel, zieht 10 Sekunden gefühlt an der Hand, bewegt sich nichts, bleibt trotzdem dran und hebt die Scheiße dann. Wenn sie daran reißen würde, würde sie gar nichts, würde da gar nichts sich bewegen. Und äh, das muss man halt lernen und da sind zum Beispiel nicht nur natürlich äh, Paws-Deadlifts, aber unter anderem
0: Paws-Deadlifts äh, auch sehr gut. Ja. Sehe ich genauso. Also <lacht> wenn ich jetzt ein einen schweren Single hebe, dann stelle ich mir auch immer vor, dass ich die nur zwei, drei Zentimeter hochheben muss. Ja. Und äh, ja, wenn ich dann halt das geschafft habe, dann ja okay, dann jetzt noch Lockout, so ungefähr. Weißt du? <lacht> ja, <lacht>
1: genau. Aber es, wenn, ähm, wenn das als Q so für dich passt und wenn du da dadurch nicht anreißt, perfekt. Weil dieses Anreißen, das macht halt so krass viel kaputt. Kann auch mal gut gehen. Man kann auch mal Glück haben, manche Leute können das sicherlich auch ganz gut kontrollieren, aber in der breiten Masse, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es wirklich sehr problematisch mit dem Anreißen. Und das macht viele Versuche einfach kaputt von vornherein, wo du schon dann sagen kannst. Schon allein, wenn der angezogen hat, sagst du, okay, das wird ja nicht in den Lockout schaffen oder die,
0: weil es mhm. einfach nicht mehr drin ist, weil da einfach die, die Form bzw. die Position fehlt. Das ist ja auch das Problem, wenn du beim, <lacht> beim Sumo ähm, relativ weit unten noch äh, schon Form Breakdown hast, das noch in Lockout zu kriegen, ist halt im Vergleich zu Conventional schon um einiges schwieriger. Mm, ja. Also braucht man quasi doppelt Geduld am Boden. Ja, genau. Genau, richtig. Ähm, ja, haken wir das Thema Kreuzheben mal ab, falls Du soweit nichts mehr zu sagen hast. Meinst du mich oder Tore? <lacht> nee, dich. Achso, Alter, okay. <lacht> genau. Vor ein paar Wochen wurde ja ähm, von der IPF beschlossen, dass ähm, eine neue Gewichtsklasse bei den Frauen kommt. Mhm. Und zwar die bis 76 Kilo Klasse, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ähm, Findest du, dass das eine positive Entwicklung Und falls ja, ähm, würde das Sinn machen, das auch bei den Männern zu implementieren? Weil da gibt es ja auch relativ große Sprünge, teilweise zum Beispiel von der 93er in die 105er. Das sind ja 12 Kilo. Ja. Ähm, oder meinst du, das ist gut so, wie es ist? Ja, ja
1: also die ähm das Ding ist ja, dass äh, die Frauen jetzt immer noch eine Gewichtsklasse weniger als die Männer haben, oder? Ist es so? Äh, ich glaube, die haben eine, eine Gewichtsklasse weniger als die Männer. Ähm, immer noch. Aber das Ding ist, ähm, ich glaube, das, das wurde am falschen Ende entschieden. <lacht> ich glaube, es hätte eher eine draufkommen müssen. Äh, es hätte eine, eine Gewichtsklasse bei den Frauen auf jeden Fall draufkommen müssen, weil bei 84 Kilo ähm, ist schon Schluss bei denen. Also es gibt entweder minus 84 oder halb plus 84. Ja. wo ich mir sage so, halt stopp, wenn eine Frau ein bisschen größer ist, sagen wir 1,80 oder vielleicht sogar 1,85, 1,90, dann ist die so schnell bei diesen 84 Kilo. Auf jeden Fall. So, ja. und dann geht es halt nur noch darüber plus 84. Und naja, das sieht man bei den Männern. Ähm, wenn du dann halt mit 88 in der 84er-Klasse antrittst, du kannst trotzdem super Ergebnis einfahren, klar. Aber natürlich gibt es dann auch Konkurrentinnen, die dann wiegen dann halt, keine Ahnung, 120 Kilo. Und da braucht, glaube ich, braucht man keinen Mathematiker ransetzen zu lassen, da braucht man keinen Mathematiker zu sein, so ähm, um zu, um abschätzen zu können, wie die Chancen dann sind. Ne? Wahrscheinlich beim, Konver- beim, beim beim Kreuzheben hat dann die leichtere Person noch mehr bessere Chancen, aber beim Kniebeugen und Bankdrücken ist Hopfen und Malz auf jeden Fall verloren. Ne? Und das ist eigentlich, denke ich, am falschen Ende hinzugefügt. Oder ist ja in der Mitte. Die 84er bleibt ja konstant. Ne? Ja. Und es wurde ja nur mittendrin sozusagen ähm, eine hinzugefügt. Eine hinzugefügt, genau. So, ja. Und ähm, das ist halt, finde ich, nicht sehr sinnvoll gemacht, muss ich sagen. Also, kann auch gut sein, müsste man sich auch mathematisch mal auch generell ausrechnen, ähm, aber ähm, finde ich jetzt nicht sehr gut gemacht und hätte man auf jeden Fall, äh, ja, äh, hätte man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen können, dann hätte man auch noch eine bessere Lösung gefunden, nämlich auf jeden Fall oben eine drauf zu packen. So irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 95, 98, 100 oder sowas. Dass ja. man da mal eine Ab, eine, 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 eine Absicherung hat äh, oder eine, eine, eine weitere Zwischenstufe hat für halt Frauen, die halt eine gewisse Größe an sich schon mitbringen, die ja schon allein, allein aus Knochen, Organen
0: schon allein mehr Masse mitbringen. Hm? Ja, klar. Also wenn man als Frau 1,85 Meter ist, dann, ähm, dann muss man ja, ja ver- also, ist, da, da bleibt nichts anderes übrig, da ja, hast du recht. Ja. <lacht> richtig,
1: genau, da bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, außer da direkt in die Höhe, äh, etwas oder in die äh, etwas oder halt in die Minus- oder Plus-84-Klasse zu gehen. Okay. Und vor allen Dingen, es ist ja auch Ziel im Powerlifting, muss man einfach mal sagen, wenn man anfängt mit Powerlifting, das ist ja muss ist ja sicherlich irgendein Ziel, dass man hypertrophiert. Jetzt mal nicht, wenn man als Profi-Bodybuilder oder Bodybuilderin da reinkommt, dann ist das, oder als muss jetzt nicht unbedingt Profi im Sinne von ne, Steroidkonsum sein, sondern einfach als professioneller ja. oder sehr ja, ja schon muskulöser oder muskulöse ähm, Bodybuilderin da reinkommt muss man ja nicht unbedingt ähm, oder muss man nicht oder wird man sicherlich nicht den krassesten Fokus auf Hypertrophie setzen aber in der Regel versucht man ja während seiner Pause Karriere Muskeln aufzubauen ich hoffe es zumindest mal dass das alle Leute versuchen <lacht> äh, wäre auf jeden Fall sinnvoll falls ihr es noch nicht versucht macht's <lacht> und ähm, da äh, will man natürlich auch ein bisschen Raum zur Progression haben und wenn man dann mit einem einem normalen Körper, ähm, äh, auch nicht irgendwie übergewichtig oder sonst was, halt aber trotzdem mit 80 oder 84 Kilo startet, ja, wo willst du dich denn hin entwickeln? Mhm. Weiß ich nicht, wo soll das denn herkommen? Willst du jetzt ein Bein abschneiden? Oder? Ja. Also, das, äh, 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 ja, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, da hätte man auf jeden Fall, ähm nicht unbedingt sparen müssen an den Gewichtsklassen. Ich finde auch, ähm, es würde vielleicht sogar auch die Wettkämpfe vielleicht ein bisschen spannender machen, wenn, ähm, wenn es mehr Klassen gibt. Und ähm, beispielsweise ähm, es gibt irgendwie zwei, drei gute Leute jetzt ähm, bei den Männern zum Beispiel die 83er Klasse sind, dann welche die in der 88er Klasse sein könnten aber zu schwer irgendwie sind für die für die 83er aber zu leicht irgendwie um in der 93er kompetitiv ähm, zu sein und ähm, ja die müssen dann entweder immer einen Watercut machen oder halt als zu leicht in ihrer Klasse starten ähm, weißt du, wie ich meine
1: ja das Ding ist natürlich aber wenn man eine zu viele Klassen macht dann hast du auch einfach eine dann hast du da hast du einfach eine zu kleine Unterteilung und es ist ja jetzt schon, ne? du hast für jede, für jede Klasse und für jede Altersklasse, also Altersklasse hast du Jugend, Junioren, ja, Junioren. Aktive, Senior 1 bis 4 ähm, und dann nochmal die Gewichtsklassen, äh, Männer 9 äh, ähm, und ähm, Frauen 8 glaube ich jetzt oder sind es jetzt auch 9 ähm, aber hast du auf jeden Fall äh, ja, äh, schon gut viele Klassen und wenn du das natürlich immer weiter unterteilst, dann wird auch irgendwann die die Leistungsdichte in den Klassen vielleicht geringer, beziehungsweise manche Klassen sind dann halt völlig unbesetzt, was ja jetzt schon teilweise oder oft der Fall ist, bei jetzt nicht super hochkarätigen Wettkämpfen, wie jetzt irgendwie IPF Worlds oder wie äh, eine deutsche Meisterschaft, sondern bei kleineren Wettkämpfen, wo du teilweise einfach alleine in deiner Klasse startest, ne? Und wenn du natürlich noch mehr Klassen machst, hast du dieses Problem noch krasser. Und du willst dich ja schon, es geht ja schon in dem Sport sich darum, also in jedem Sport geht es schon darum, sich natürlich irgendwie zu duellieren, sag ich mal. Ja, Egal ob es jetzt ein, in einem Mannschaftssport ist oder in einem, in einem Einzelsportler.
0: Jo. Jo,
2: hast du noch eine Frage zu Wettkämpfen, Niklas? Oder?
0: Ach so, ja, eine habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, dein Tipp für Anfänger, Leute, die jetzt gerade mit dem Powerlifting anfangen und ja sage ich mal durchschnittlich groß sind ähm, sage ich mal so 1,80 vielleicht ähm, jetzt aber eher so 75 Kilo wiegen vielleicht schon schon etwas trainiert sind aber halt noch nicht so auf dem Level wie es halt möglich wäre Okay, du bist, ähm, die Antwort ist wahrscheinlich schon klar. Aber, <lacht> <lacht> ähm, würdest du halt, würdest du empfehlen, dass die Leute erstmal versuchen, sich eine Klasse zu suchen, in der möglich stark zu sein, wenn sie merken, okay, das passt nicht mehr mit dem Gewicht, ich muss hoch. Mhm. Oder einfach erstmal ähm, ja, auf Gewichtsklassen scheißen ja. ähm, und einfach gucken, dass man irgendwie nach keine Ahnung, drei, drei Jahren oder wie auch immer, irgendwo, dass man da guckt, wo man landet und sich dann von da aus neu orientiert. Ja. Also erstmal ganz kurz zu den Gewichtsklassen kleiner Edit, ich habe es
1: gerade nachgezählt, es gibt jetzt acht Männer- und acht Frauengewichtsklassen und bei den Jugend- Jugend und Junioren äh, ja, Jugend und gibt es immer ja jeweils noch eine mehr, nämlich bei den Frauen die minus 43er und bei den Männern die minus 53er. Also es gibt jetzt gleich viele Gewichtsklassen, aber ähm, das ist an sich ja auch gut, dass es auch gleich verteilt ist. Aber ich finde, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen muss obendrauf noch eine. Weil sowohl als Mann in einer 120-Kilo-Klasse, du hast nur eine Option und das ist plus 120. Und das ist halt wieder geisteskrank. Also ich Respekt an alle Männer, die halt mit 160 plus Kilo ihr Alltag beschreiten. Also ich bin ja auch immer pro, und kommen wir ja gleich drauf noch immer pro eher höhere Gewichtsklasse, aber mit 160 Kilo rumzulaufen ist halt sicherlich schon kein Spaß, vor allen Dingen nicht im Sommer. Und äh, da noch eine Zwischenstufe zu haben und bei den Frauen natürlich, bei der, hatten wir gerade schon gesagt, irgendwie eine 95er, 98, 100, je nachdem, was da mathematisch sinnvoll ist, ähm, zu nehmen, ähm, wäre ich absolut dafür. Äh, Tipp, für Leute, die anfangen jetzt mit Powerlifting, ähm, Punkt 1, ähm, sofern erstmal, well, es gibt natürlich unterschiedliche Stände, es gibt manche Leute, die wollen mit Powerlifting anfangen, haben noch nie Kniebeugen und Kreuzheben gemacht, es gibt Leute, die mit Powerlifting anfangen, die es im Prinzip schon fünf Jahre lang machen, es aber nicht so wirklich sich zugestehen wollen oder nicht so wirklich wissen, dann auf ihren ersten Wettkampf gehen und sehen, oh, ich schneide hier eigentlich ganz gut ab. <lacht> also vielleicht, dass also doch schon ein bisschen länger Powerlifting betreiben. Also es gibt immer das ganze gesamte Spektrum. Und man muss natürlich drauf gucken, was im Einzelfall der Fall ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben einen Anfänger, der noch, logischerweise noch keinen Wettkampf gemacht hat. Und der, oder die noch keinen Wettkampf gemacht hat. Und ähm, äh, da auch noch jetzt... Äh, vielleicht ein bisschen, ja, noch nicht wissen, in welcher Gewichtskasse sie starten oder sonst was. Und äh, als erstes, wenn die Wettkampflifts erstmal gültig sind, also wenn die erstmal grundsätzlich gültig sind, dann so schnell wie möglich erstmal einen Wettkampf machen. Weil es ist ein absolut fataler Fehler, äh, meiner Meinung nach, denn äh, diesen, diesen Wettkampf beginnt immer weiter hinaus zu zögern. Weil das einzige Problem, was man sich damit selber schafft, man kreiert natürlich eine Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung wird, wird bei den meisten Leuten nicht niedriger, sondern die wird immer höher. Je ja, mehr man trainiert, sofern man verletzungsfrei bleibt und so weiter und so fort, alles fit, alles gut läuft, wird man ja oder sollte man eigentlich immer stärker werden, wäre schön. Ähm, hm. Und ähm, wenn man natürlich immer wieder keinen Wettkampf macht, kreiert man immer nur, oder die, die, die eigene Erwartungshaltung wird immer höher. Sie wird immer höher. Und dann sagt man, okay, ich mache im Wettkampf jetzt einen 650er. Dann macht man halt kein Wettkampf, ich mache einen 650er Total, dann 700er Total, dann 750, dann 800. Und wenn man dann irgendwann mal seinen ersten eigenen Wettkampf macht, man weiß nicht, wie, oder kein Mensch weiß, wie man auf der Plattform performen wird. Ich habe da schon Sachen gesehen von bis Leute, die gefühlt beim Wettkampf eingeschlafen sind und völlig, völlig die Ruhe weg haben, auch bei ihrem ersten Wettkampf, und Leute, die bei ihrem x Wettkampf immer noch in Schweißausbrüchen da rumhektizieren und völlig am Durchdrehen sind weil sie so nervös sind. Weil das kann man eben nur, wie so viele Sachen, herausfinden, indem man es macht. Und das sollte man so früh wie möglich machen, dass man sich mit dieser Situation so gut wie möglich und mit so wenig Druck wie möglich arrangieren kann. Wenn du natürlich dann noch die Erwartungshaltung hast, du willst jetzt hier ein relativ hohes und sicherlich auch stabiles Total machen, so, du bist aber völlig nervös auf dem Wettkampf und völlig durch den Wind, wer hochfliegt, kann auch tief fallen und du wirst dann auf jeden Fall tief fallen. Das kann ich schon mal hundertprozentig sagen das heißt mein tipp und ist immer so erstmal als anfänger so schnell wie möglich einen wettkampf machen um diese wettkampferfahrung das zu zusammen völlig egal was für ein total der man macht gut 25 kilo sollte man in jedem lift bewegen am besten beim kreuzheben bitte über 65 damit die hantel auch auf der richtigen höhe liegt das wäre gut ist aber kein muss aber euch muss so klar sein wenn es unter 65 kilo beim kreuzheben ist dann liegt die hantel etwas niedriger das ist auch kein Problem. Aber 25 Kilo ist Mindesthandellast und wenn man die in allen drei Lifts sicher bewegen kann, wettkampfgültig bewegen kann, dann ja, sofort einen machen. Natürlich kann ich, auch vor, kann ich mir auch verstehen, dass man so ein bisschen so einen Eigenleistungsgedanken hat, aber so schnell wie möglich einen Wettkampf machen, sich darauf gar nicht äh, konzentrieren und dann ähm, ja, äh, die ersten Erfahrungen sammeln und generell sich dabei wie genauso deshalb. Fange ich, habe ich damit angefangen, so schnell wie möglich Wettkampf machen, ebenfalls bei allen anderen Faktoren sich nicht zu limitieren, nicht zu sagen, ich muss jetzt in diese Gewichtsklasse passen, ich muss jetzt dieses Total machen, ich muss jetzt, ich brauche jetzt noch unbedingt dieses Singlet, und wenn das nicht ankommt, bin ich völlig nervös, ne? <lacht> ähm, sondern einfach erstmal machen, genauso mit dem Körpergewicht, einfach erstmal machen halt, und erstmal gucken, äh, wo man da rauskommt, und man kann im es gibt sicherlich immer noch einen Wettkampf später, den man machen kann, wo man halt äh, dann sich vielleicht eine Gewichtskasse aussuchen kann. Und um auf Gewichtskassen hinzukommen äh, oder auf Körpergewicht, ähm, es gibt immer zwei Bereiche im Körpergewicht. Du kannst einmal oder du kannst es auf unterschiedlichen Perspektiven sehen. Du kannst es aus der Powerlifting-Perspektive sehen und du kannst es aus der Perspektive aus ja, der Perspektive des Menschen einfach sehen. Und aus, Powerlifting, aus der Powerlifting-Perspektive gibt es Braucht man gar nicht darüber zu diskutieren. Es ist klipp und klar, diese Körpergewichtsklassen sind Körpergrößeklassen. Wenn du jemanden mit 2 Meter, übertrieben jetzt mal mit 2 Meter Körpergröße in einer 93-Kilo-Klasse antreten lassen willst, gebe ich dir Brief und Siegel, dass du auf deutschem Niveau niemals Platz 1 werden wirst. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht, weil du zu viel Gewicht mit äh, Organen, mit Knochen in Anführungsstrichen verbrauchst oder das belegt ist du einfach keine Kapazität hast, wirklich Muskeln aufzubauen. Ne? Ähm, das heißt, aus einer Paulisting-Perspektive muss jemand, der zwei Meter groß ist, also gibt es gar keine Diskussion, muss ich in 120 Kilo Klasse. Und zwar in die plus 120 Kilo Klasse. Auch wenn das unangenehm ist, es ist es aber auch so. Was die Person dann daraus macht, also was die eigenen Konsequenzen davon sind, kann ja was ganz anderes sein. Ne? Aber aus... Man kann ja nur aus der Powerlifting-Perspektive gucken, weil ansonsten müsste man das ja für jede 82 Millionen in Deutschland oder von mir aus hier so knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt entscheiden. Das müsste man ja selber entscheiden. Das ist ja eine eigene Entscheidung. Nicht jeder macht auch Powerlifting, ja, I know. (lacht) Auch nicht in Deutschland. (lacht) Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber man kann aus Powerlifting-Sicht sagen, okay, das macht Sinn oder okay, das macht keinen Sinn. Was halt zum Beispiel keinen Sinn macht, wenn man jetzt ein normal gewichtiger Mensch ist und in der Gewichtsklasse anfängt, in dieser Gewichtsklasse auch zehn Jahre zu bleiben. Das macht in keiner Weise Sinn. Also, es ist einfach, äh, der, der Sport lebt ja davon, Hypertrophie ähm, zu, 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 zu gewinnen, also äh, die Muskelquerschnitt zu vergrößern. Und äh, dementsprechend muss man halt auch eine gewisse Zunahme an den Tag legen. Oder? Wie gesagt, was jede Person da selber draus macht, ist immer ihr, ihm selbst überlassen. Aber ähm, aus Powerlifting-Sicht sind diese Gewichtsklassen einfach Größenklassen. Und wenn man sich das internationale Niveau anguckt, und das muss man sich halt einfach angucken, oder, beziehungsweise daran kann man sich einfach messen, da sieht man dann halt, dass in der 105er halt Leute da starten, die sind 1,75 groß. Und du wirst da wahrscheinlich nicht hinkommen, wenn du 1,95 groß bist. Das ist halt relativ unwahrscheinlich. Wenn ein denn Dennis Cornelius 1,77 glaube ich oder 1,78 groß ist, in einer 120 Kilo Klasse competet, da wirst du halt nicht hinkommen, wenn du 2 Meter groß bist. Das wird halt in dem Leben nichts mehr. Das muss man halt knallhart so sagen. Und äh, da gibt es halt auch nicht so viele Diskussion drüber, weil es geht halt nicht anders. Ne? Also ich bin auch, am Anfang bin ich ja auch in der 93er. 93er Klasse gestartet, ist auch viel zu leicht für mich. So, ne? ähm, Und wenn ich jetzt in der 93er Klasse starte, ähm, klar war da das Niveau vielleicht auch noch nicht so ganz so hoch und beziehungsweise es gab noch nicht so viel Konkurrenz einfach. Aber wenn ich jetzt das Total, mein Total aus der 93er nehme, mein bestes Total, dann ist das jetzt auch nicht mehr Pralle. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja. Weil ich einfach <lacht> zu groß für diese Klasse bin. Und ähm, Und natürlich ist es auch immer äh, eine... Aber es ist halt auf der anderen Seite auch immer eine Frage, wo man sich wohlfühlt, beziehungsweise die persönliche Entscheidung. Und wenn ich mich jetzt persönlich dafür entschieden hätte, dann 93 zu bleiben, ist das halt auch so. Aber ich muss halt auch mit den Konsequenzen leben, dass ich da nämlich ziemlich safe drin überholt werde. Auf
0: lange, kurze oder etwas längere Sicht. Auf jeden Fall. Ist ja auch ähm, so beispielsweise bei mir, ich war vorher in der 83er und bin dann äh, letztes Jahr hoch ja, oder halt so innerhalb der letzten anderthalb Jahre hoch in die 93er. Ich merke einfach, dass wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache, dass sich das mit weniger als 86, 87, 88 Kilo bei mir einfach nicht geil anfühlt. Mm, und ja. je, je mehr weichteilhemmung ich sozusagen an den an den Beinen, am, am Bauch, vor allem am Bauch. Dann, <lacht> <lacht> ähm, habt desto, desto angenehmer gehen einfach die Beugen. Also sonst fühlt sich ehrlich so an, also ja, als würde man sich so zusammenklappen und dann wieder aufklappen. Mm. Und wenn du halt so ein bestimmtes Gewicht hast, wo du mit äh, gut beugen kannst, dann fühlt sich das quasi nicht mal nach einer großartigen Bewegung an. Ne? Ja,
1: ja, 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 genau. Und ähm das ist natürlich auch irgendwie, also für manche Leute steht es so im Vordergrund, ich will in einer Gewichtsklasse der Beste werden, aber für mich steht im Vordergrund, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, für mich steht aber auf jeden Fall im Vordergrund, ich möchte so viel total wie möglich. Klar könnte man auch sagen, gut, dann musst du in der 120 Kilo Klasse und äh, richtig äh, re- richtig gut Masseballen Alle nur noch ja, in die offene. Aber <lacht> ich will es mir halt auch nicht durch alles erkaufen und ja, wie gesagt, 120 Kilo plus Klasse finde ich halt schon überhart. Ähm, und nochmal zu dem Zunehmen generell, das Lustige ist, wenn die Leute, die, ähm, die jetzt mit einem Normalgewicht, sage ich mal, starten, wenn die einfach leicht, also die sollen ja auch nicht, es ist nicht so gemeint, dass die Leute dann innerhalb von einem Jahr den Sprung von 93 auf 120 Kilo machen sollen. Das wäre jenseits von Gut und Böse und geistesgestört. Ähm, aber die Leute, wenn die kontinuierlich hochgehen und das erstmal auf eine Gewichtsklasse scheißen und wenn es gerade so ist, dass sie von 93 mal auf 105 hochgehen und dann gerade in den Wettkampf machen, dann, wo sie 107 Kilo wiegen, wo sie dann schon in 120er sind, aber natürlich völlig unkompetitiv, wenn es jetzt kein wichtiger Wettkampf in der DM ist, dann einfach machen, einfach machen, wohlfühlen, einfach machen und gucken, wo die Reise hinführt, weil runtergehen kann man immer noch, runtergehen, Diäten kann man immer noch, aber das schwierig ist ja, Muskeln aufzubauen, nicht zu Diäten. Also für manche Leute ist eine Diät auch schwierig, aber der, der, der Hauptfokus ist ja erstmal Muskeln aufzubauen. Man kann einfach eine unfassbare Performance haben, wenn man kontinuierlich ein Kalor- einen leichten Kalorieüberschuss hat. Bestes Beispiel, klar, ist natürlich auf jeden Fall ein absolut genetischer Freak, sage ich mal, aber auch ein geisteskranker Typ ist Luke Richardson, der einfach sich ganz kontinuierlich ohne dass ihm im Gefühl irgendwer dazwischen geredet hat, kontinuierlich hochgegangen bist. Und der hat, ist der jüngste Mensch, der 400 Kilo gebeugt hat. Und wir reden hier über Luke Richardson versus den Eric Lillybridge. Und Eric Lillybridge so, war damals so Oberlatte, Unterkante voll, dass es aber nicht mehr feierlich war. Und den hat ja. er halt geschlagen. Und eine 400 Kilo Kniebeuge ist halt schon eine fucking Menge Holz und das hat er halt unter anderem geschafft, indem er halt kontinuierlich geile Trainingsperformance aus Sicht der Ernährung herstellen konnte, weil natürlich immer dieses Up and Down und Up and Down und Up and Down das kreiert natürlich, wenn man sich mal die Summe an Aufbautagen Tagen und die Summe an Diettagen und vielleicht auch die Summe an ähm, konstanten Tagen, wo man halt weder abbaut noch aufbaut, dann pro, Summe aus, äh, pro Jahr mal ausrechnet, dann sieht man Uff! Diese ganzen diät kommt natürlich auch noch nicht, kann man nicht einfach so sagen, Die diät, du kannst eine Diät mit 1000-Kalorie-Defizit machen oder nur mit 100-Kalorie-Defizit, ne? das ist halt ein gewaltiger Unterschied, aber nur allein das mal ganz grob zu vergleichen und wenn du dann siehst, okay, vielleicht ein Drittel des Jahres habe ich überhaupt nur einen Aufbau, ein Drittel des Jahres habe ich jetzt konstante Kalorieeinnahme, also dass du weder zunimmst noch abnimmst und ein Drittel habe ich eine Diät, Alter, Drittel des Jahres ist dann halt einfach mal weg die fehlt dem Aufbau halt, die ist halt gone, die ist halt lost, die ist halt Feenstaub, die ist halt nicht mehr da und natürlich kannst du auch in einer Diät stärker werden, aber ich glaube mir, jeder würde mir hier zustimmen, dass man auf jeden Fall in einem Aufbau besser stärker oder schneller stärker werden kann als in einer Diät, ist ja klar, ne? wo soll die Energie herkommen, die fällt nicht vom Himmel, genau, und das, Das ist halt ein Ding, was man beachten muss und da ähm, kann man sich viel verbauen, wenn man ganz stumpf immer stur in einer Gewichtsklasse bleibt oder man kann sich sehr, sehr viel ermöglichen und da kann man auch einen super Progress machen, auch wenn man vielleicht eine relativ ähm, dünne ähm, Statur mitbringt und eher... Was schon ein bisschen untergewichtig ist, sage ich mal, da kann man wunderbar mit sowas einfach ein kontinuierlich geiles Training machen. Und das ist dann natürlich eine instant, eine positive Verstärkung, weil es geht nicht nur um die reinen Trainingsleistungen, um das Körpergewicht, sondern es geht natürlich auch um Spaß beim Training. Und wenn der Spaß beim Training dann immer wieder kommt, ne, weil man immer wieder hier den nächsten PA, da, das nächste Ding und hier den, das nächste Problem beseitigt und immer wieder diese positive Konnotierung hat, hat man auch einen viel, viel größeren Trainingserfolg, als wenn man immer mal ein bisschen hoch geht, vielleicht einen geilen Trainingserfolg hat und dann vielleicht mal eine gute Diät hat. Dann geht vielleicht der Trainingserfolg nochmal ein bisschen hoch oder man hat mal eine Scheißdiät, wo halt die Leistung richtig rein droppt und dann ja, dementsprechend natürlich auch die Laune droppt, ne? weil die Leistung einfach weggeht so und das ist halt einfach ähm, das ist nicht zu unterstätzen diese motivation beim training und wenn diese motivation beim training dauerhaft hoch ist wird man viel viel besser progress machen als wenn man äh, ja sich da immer so limitiert sage ich mal ne? und ähm, ja
0: genau auf jeden fall also ich würde auch viel lieber sage ich mal also ich habe jetzt seit ich mich auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet habe, bis jetzt habe ich 20 Kilo zugenommen ungefähr. Ja. Also ich würde es zum einen nicht anders machen, ähm, nochmal rückwirkend betrachtet und ich würde auch lieber einfach drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung, Aufbau durchziehen und dann vielleicht mal sechs Monate Diät, sechs, sieben, acht Kilo abnehmen, als immer so Halbes halbes Jahr aufbauen, dann wieder zwei Monate cutten, dann wieder ein halbes Jahr aufbauen. Das ist ja jetzt schon noch ein äh, gutes Verhältnis, aber bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, die sind vier Wochen im Aufbau und dann wieder vier Wochen Diät. Vier Wochen Aufbau, dann lieber einmal am Stück. Und ja, ich meine, wenn man schon ein gutes Total aufgebaut hat, dann kann man das ja auch, äh, sage ich mal, vielleicht zu... 90% 90% halten, selbst wenn man jetzt ein paar Kilo mit dem Körpergewicht ja. runtergeht. Wenn es jetzt nur ja. zusätzliches Fett war, was dann runterkommt, ne? Ja, genau. Kommt natürlich auf die auf die, genau, kommt natürlich aufs Kraftlevel level drauf an,
1: kommt auf was für einen Körperzustand man hat. Wenn man sicherlich bei <lacht> unter äh, also einstelligen Körperfettprozenten rumtingelt, <lacht> dann eher weniger. Ja. Ne? Aber, <lacht> aber dann willst du auch nicht 5, 6, 8 Jahre aufnehmen. muss sich ja auch vor allem an das Körpergewicht ähm,
2: gewöhnen. Wenn du vier Wochen die ganze Zeit hin und her schwankst, dann gewöhnst du dich ja auch gar nicht an die neuen, sage ich genau. mal, Verhältnisse. Ne? Hast du mehr Speck im Nacken? Ne? Ist die Langhantel auch verhältnis Ja, hellbar. genau. Ja. <lacht> Ja,
1: <lacht> genau, genau aber es ähm, muss natürlich immer noch jeder für sich selber entscheiden, aber äh, immer aus der Powerlifting-Perspektive kann man es halt betrachten und jeder muss halt seine anderen Perspektiven dann noch mit reinnehmen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, hier ich brauche für meinen Job, darf ich nicht über 100 Kilo wiegen, ja gut, wiegst halt 99 Kilo, <lacht> dann ist das erstmal so, da gibt es zwei Optionen, entweder du bleibst in deinem Job und bleibst unter 100 Kilo oder du machst <lacht> deinen Job nicht mehr und holst den anderen Job. Und gehst halt, wenn du Bock hast, 100 Kilo, ne? Und natürlich mit allen anderen Bereichen auch so. Also, das kann natürlich, soll auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Aber wie gesagt, es wird halt hart, wenn irgendwer mit zwei Meter in einer 105er-Kilo-Klasse rumkrebst, weil das wird halt in dem Leben nichts mehr. Also, ne, also so rein hobbymäßig ja, aber wenn man immer diesen Leistungsgedanken im Hinterkopf hat, dann wird es halt nichts, weil das ist halt einfach zu groß. Ja. Das äh, tut mir leid, aber da hat äh, die (lacht) Genetik nicht für die (lacht) 105-Kilo-Klasse so gesprochen, sag
0: ich mal. Was werden so deine grobe Einschätzung, wie groß sollte man für welche Klasse sein? Wir müssen das jetzt nicht für jede machen, aber so für ein ein paar Klassen als Frau und für ein paar Klassen als Mann, so als grobe Orientierung für Leute, die sich jetzt denken, okay, welche Klasse muss ich jetzt überhaupt ja. irgendwie anpeilen? Ja. Also,
1: da ich natürlich selber ein
0: Mann bin, habe ich mich da
1: sicherlich auch ein bisschen mehr schon befasst. Aber ja. in, vergleichen wir das mal ähm, bei den Männern: ist, äh, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, Dennis Cornelius, ist, glaube ich, 1,77 1, oder vielleicht 1,78, auch 1,80 groß, der ist auf jeden Fall relativ klein und ist in der 120-Kilo-Klasse. Also, wenn du 1,85 hast, musst du mindestens in die 105-Kilo-Klasse. Bei 1,95 musst du auf jeden Fall in die 120-Kilo-Klasse. Bei deutlich über 2 Meter musst du auf jeden Fall in die 120-Kilo-Plus-Klasse. Bis 1,75 denke ich mal oder vielleicht ein bisschen größer 1,77, 1,78 geht noch die 93-Kilo-Klasse. Und sagen wir mal, bis äh, gute 1,70 geht noch die 83-Kilo-Klasse. So würde ich das ungefähr einschätzen. Ähm, Und äh, bei den Frauen... Ja, also hatte ich auch schon gesagt, also ich finde, äh, Frauen, die jetzt über 1 oder 1,80, 1,85 groß sind, da gibt es eigentlich nur noch minus 84 oder halt plus 84. Und dementsprechend auch weiter die Abstufung bei 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 jetzt, jetzt muss ich erstmal nachgucken, wie denn die Gewichtsklasse ist, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, bei der 76er dann wahrscheinlich so 1,75 und 1 äh, bei der 69er 1,70, 1,68, irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber und bei den äh, unteren Klassen natürlich immer respektive kleiner einfach. Ne? Mhm.
0: Also, ja. Ähm, ja, genau. Ich Klasse. glaube, die durchschnittliche Frau ist so 1,60 bis 1,65, die sollte dann wahrscheinlich in die Rein, Klasse meinst du? 63er oder er
1: ja. Irgendwie so. genau, Gibt natürlich auch immer Outlier, zum Beispiel Schistow Spitzky, der Pole. Äh, ist relativ groß für seine Gewichtsklasse. Der ist relativ, der ist glaube ich 1,80 groß, 1,82. Der ist nicht so klein, der ist relativ groß für die Klasse, also äh, 105er beziehungsweise teilweise auch mal 390 er äh, Der ist relativ groß ja. für seine Klasse, also es gibt auch immer wieder die Ausnahmen natürlich, hundertprozentig. Man kann selber auch zu einer Ausnahme vielleicht gehören, aber man muss natürlich irgendwie einen Durchschnitt schaffen. Ne? Also man muss ja irgendeine Orientierungshilfe schaffen und genauso wie wir gerade schon gesagt haben, runtergehen kann man immer. Untergehen ist das nicht unbedingt das einfachste für den für die meisten manche leute haben auch gar kein problem hochzugehen aber es ist ja die die die, die, die schwierigkeit liegt ja in der hypertrophie nicht in der katabolität <lacht> ja. also katabol katabolwert ist glaube ich jetzt kriegt jeder hin aber Hypertrophie zu erzeugen das ist vielleicht für die meisten Leute ein bisschen schwieriger ja. <lacht> ähm. Und ja, so wären ungefähr die, die Größenklassen. Und natürlich, wenn man halt äh, jetzt extrem gut performen möchte, dann ist es halt, oder je besser man performen möchte, umso höher muss die wahrscheinlich die angestimmte Gewichtsklasse sein. Heißt jetzt nicht, dass ein 1,80 Lifter in die plus 120 Kilo Klasse gehen soll. Ne? Nein, äh, ja. nicht notwendig. <lacht> Aber <lacht> es ist tendenziell so, dass man sich dann eher in die Hö- etwas höheren Gewichtsklassen orientiert. Weil ansonsten einfach das Potenzial... <lacht> zu gering ist. Aber dafür da spielen natürlich auch nicht nur jetzt die Körpergröße dann mit rein erstmal, sondern es spielen natürlich auch ähm, ja wie gesagt genetische Faktoren mit rein und ähm, die schon
0: vorhandene Muskelmasse,
1: die schon vorhandene Muskelmasse genau und ja, ähm, ja und das wie, wie man es halt machen möchte ganz einfach.
0: Okay, jo
2: ich würde sonst mal zum nächsten Thema kommen, um, Squat mhm. und Bench wie stehst du dazu oder beziehungsweise wie sind die so im Verhältnis zu deinem Deadlift auch, sage ich mal, hervorstechender, eher unzufrieden selber damit oder harter Fokus drauf? <lacht> <lacht> äh, was
1: hat Mark Bell noch mal gesagt?
2: I've got äh, 99 problems, but my bench ate one. <lacht> nee, ja, die, die meine ich nicht. <lacht> ähm, oh.
0: Bei dir ist das das Problem.
1: Nee, nee, nee. Ich meinte, ich wollte darauf hinaus, wenn du zufrieden bist, dann hast du schon alles verloren. Ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, was Zitat. Aber zufrieden glaube ja, ich dass man klar. nie. Ähm, selbst wenn man so einen Meilenstein erreicht, ich habe auch schon Leute gesehen. Ich kenne auch Leute, die haben nachdem sie irgendeinen Meilenstein, den sie sich gesetzt haben, äh, haben sie erstmal Powerlifting deutlich mit weniger Elan betrieben, sagen wir mal so. Ähm. Aber die meisten, wenn sie sich Meilenstein gesetzt haben, kommt dann danach der nächste Meilenstein. Das ist das Gute am Powerlifting. Die Stange hat relativ viel Platz. Ich glaube 725 Kilo max. Äh, ansonsten wird es schwierig mit den roten Scheiben. Bis irgendwer mal 725 Kilo bewegt, wird es glaube ich noch ein bisschen was dauern. <lacht> Ähm, <lacht> ansonsten bräuchten dann wir. Dann hast 100, du Powerlifting dann, durchgespielt. Dann, genau, dann hast du Powerlifting <lacht> durchgespielt. Dann bräuchten wir, glaube ich, eine neue Stange <lacht> Mit
3: längeren Aufnahmen. <lacht> ja.
1: Nee, aber. Ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und. Äh, <lacht> wie war die Frage jetzt nochmal?
2: Also, wie dein Squat und Bench so im Vergleich ja. zu deinem Deadlift stehen.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ähm, Squat und Bench. Ähm, <lacht> Also mein beste äh, Kniebeuge auf dem Wettkampf sind 303 Kilo. Und meine beste Bank uh, sind glaube ich 180 Kilo. Ja, 180. Und dein, dein bester Deadlift? Äh, also im KDK immer noch 340 und im Single-Event 375 aber mit Deadlift-Stange. Ähm, ja, also meine Kniebeuge war, äh, ist immer noch immer Sorgenkind, weil Kniebeugen fällt mir nicht so ganz so einfach. <lacht> ähm, aber wurde auf jeden Fall auch deutlich besser, weil ich auch sehr, sehr, sehr viel daran gearbeitet habe und äh, sehr, ja, äh, sehr viele Sachen auch ausprobiert habe, die auch teilweise besser, teilweise weniger gut funktioniert haben. Ja, tief im Kniebeug ist für mich äh, schon schwierig zu erreichen, <lacht> ähm, aber bin mal gespannt, wie das jetzt äh, im nächsten, im nächsten <lacht> oder in der nächsten Wettkampfvorbereitung jetzt dann hoffentlich zur Deutschen dann so läuft. Und Bank, ja, bin ich eigentlich dauerhaft unzufrieden mit, weil es, sind, es bewegt sich nicht nach vorne und nach hinten. Also ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen, jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen nach vorne bewegt, aber Bankdrücken ist halt einfach nicht mein Lift. Ist halt auch einfach hart, weil mein Rücken wird, das Einzige, was mein Rücken ist, es wird steifer, er wird sicherlich nicht beweglicher. Das heißt, brückentechnisch ist eher so Arrow 404 not Found angesagt. Und äh, Armlängen technisch ist halt, ist halt echt lang. Also ich habe eine Armspannweite von 1,95 bei einer Körpergröße von 1,85. Also es ist schon echt viel. Und damit natürlich auch dementsprechend viel Range of Motion, auch, auch wenn ich maximal breit greife. Also ja. Ähm, ja. Und damit geht ja nicht so viel. Ähm, aber ich hoffe mal, dass ich mich so langsam jetzt mal von den 180 in Richtung 190 bewegen kann. Ziele sind natürlich irgendwann mal 200 zu drücken, aber ja, das glaube ich darf, bedarf noch etwas Zeit.
2: Ja, Bench ist ja bei vielen Leuten gerade die Schwachstelle.
1: Ja, manche Leute sind da auch gut am Schlüssel. Also ich weiß doch nicht, wie die das machen, aber ich schieb's jetzt einfach mal auf, den Genetikfaktor.
2: Ja, äh, T-Rex-Arme, <lacht> anders kann man sich so. das nicht erklären. Ist so.
0: Ich habe auch neulich bei der bei der LM, wo ich war, ähm, in Köln, bei mir in der Klasse, da waren auch äh, Leute dabei, also eine 93er, die auch 165 gedrückt haben eine unter mir ähm, Pius Alisauskas in der 83er ähm, 178 gebencht mhm. und der hat glaube ich sogar im training schon mal 185 bewegt mit 83 kilo also krass. Das ist auf jeden fall stabil
1: <lacht> das, äh aber es ist halt schön am powerlifting das geigt sich alles so ein bisschen aus ne? Es gibt, also klar, natürlich, der, der gut kreuzheben kann, hat immer den taktischen Vorteil am Ende, ja, aber es gleicht sich immer so ein bisschen aus. Der, der gut halt vielleicht Kreuz kreuzheben kann, kann vielleicht nicht so gut Bank drücken oder der, der vielleicht gut kreuzheben kann, kann vielleicht nicht so gut Knie beugen und alles drei on point auch noch hinzubekommen, nicht nur es zu können. Es gibt auch sicherlich Leute, die sehr, sehr ausgeglichen sind, im Kniebogen, bank Kreuzheben. Aber das Gleiche, das alles auch die drei Lifts alle so konstant auf den Wettkampf zu bringen, ist natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit. Ne? Du kannst, wenn du im Kniebogen Vollgas gegeben hast, wirst du vielleicht im Kreuzheben abkacken, wenn du es nicht gewohnt bist. Ne? Und das ist dann natürlich auch nochmal so ein Ding, dass es da nicht nur auf die Trainingsleistung so auch drauf ankommt. Sorry. Sondern eben auch auf die auch die
2: Wettkampfkomposition sozusagen. Jo, auf jeden Fall, ja. Ja, hast du sonst momentan besonderen Fokus in deinem Training?
1: Nö, eigentlich nicht. Also, oder wie meinst du das jetzt? Auf einen Lift,
2: oder? Äh... Lift, Schwachstellen oder vielleicht Technik irgendwo, wo du sagst, da hapert es noch. Also,
1: Lift nicht.
2: Ähm... Äh,
1: Schwachstelle ja, auf jeden Fall weil ich bin jetzt gerade immer noch in einer sehr unspezifischen Trainingsphase, wie auch schon die letzten Blöcke eigentlich und beim, Kon- äh, beim Kreuzheben hatten wir es jetzt schon, mache ich sehr, sehr viel conventional Work ähm, und beim, äh, beim Bankdrücken ist es auch unspezifischer geworden, beim Bankdrücken bin ich, bin ich ein bisschen am Rumexperimentieren aber aktuell, weil ich habe, wenn dann das Problem dass ich auf der Brust oder in der kurz vor der Ablage auf der Brust verliere ich die Spannung oder lasse ich die ganz gerne mal bewusst raus. <lacht> Und um das so ein bisschen in den Griff zu gehen, ganz stumpfes Foto, bringt auch was auf jeden Fall, funktioniert auch ganz gut. Und was ich gemerkt habe, dass mir auf jeden Fall High Reps auf der Bank was bringen. Also höhere Wiederholungszahlen pro Satz natürlich. Höhere Wiederholungszahlen sind echt sehr oder wirken sich echt besser aus als. So dauerhaft niedrige oder niedrigere Wiederholungszahlen. <lacht> und deshalb bin ich gerade bankdrückmäßig sehr High-Rap-mäßig rap, high unterwegs. Ähm, und beim äh, Kniebeugen ist es gerade, ich mache ich mach immer noch keine Lower-Squats. Ich glaube jetzt schon den dritten oder vierten Block auch. Äh, immer noch keine Lower-Squats, äh, sondern nur Hyper-Squats und äh, Headfield-Squats aktuell und ähm, ja das ganze auch noch äh, verrückterweise zweimal mit Ketten also mit Ketten die sozusagen unten je weiter du nach unten gehst umso mehr entlassen sie dich beziehungsweise je weiter du nach oben gehst in der Konzentrik desto mehr belasten sie dich und ähm, das ist krass ja ich habe die Variation noch nie so gemacht aber es ist krass was das für ein Fokus auf meinen Quadrizeps bringt also dass ich mhm. das das erste Mal gemacht habe oder die ersten zwei Wochen durch hatte, hatte ich so so eine Quadrizepsbelastung nach dem Training oder auch schon im Training, hatte ich vorher noch nie in meinem Leben. Bei normalen Kniebeugen. Das war echt krass. Und sozusagen, ja, eigentlich das, was gemacht, was mechanisch auch so, sagen wir mal, an sich auf dem Papier sinnvoll ist, nämlich die äh, Belastungskurve der Widerstandskurve, äh, oder die Kraftkurve der Widerstandskurve sozusagen, oder die Kraft der Belastung einfach angepasst eine kleine Korrektur aus der post Man sollte natürlich die Belastung der Kraft anpassen. Äh, hatte ich einmal herum sozusagen gesagt, aber sollte auf jeden Fall klar geworden sein, was ich damit meine. Na, weil in Quarter-Squad mit 300 Kilo schafft jeder. <lacht> aber eine tiefe Kniebeuge mit 300 Kilo ist schon wieder eine andere Sache. Und ähm, du hast einfach oben durch die, ja, durch mechanische Hebelverhältnisse und auch durch die Gewöhnung hast du einfach viel mehr Power, als wenn du jetzt von ganz unten in der tiefen Kniebeuge äh, wieder nach oben musst. Und äh, so das Ganze angepasst und das hat jetzt bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf Lower umsetzen setzt, umsetzen lässt und wie Tiefe die wie die Tiefe dann aussieht.
2: Ja cool. Ja.
0: Ähm, bist du eher der Fan? Also hast du jetzt gerade gesagt, dass du Ketten ähm, an der Stange hast. Ja. Bist du eher der Fan von, von Ketten oder von Bändern? Sowohl beim, also jetzt nicht nur beim Kniebeugen, aber auch bei den bei den anderen Lifts findest du. Ähm, das ist egal, was man nimmt, oder gibt es da für dich schon ja, signifikante Unterschiede? Nee, also aus
1: rein mechanischer Sicht ist es erstmal schon mal nicht egal, weil du hast ja nicht ähm, du hast bei beiden Varianten sowohl mit einer Kette als auch mit, einer, mit einem Band unterschiedliche Gegebenheiten. Bei einem Band hast du erstmal aus rein mechanischer Sicht im Prinzip keine Trägheit, weil ich gehe mal davon aus, dass das Band im Vergleich zu dem, was auf der Handel ist, okay. gefühlt nichts wiegt. Ne? Ähm, also das Gewicht ist absolut vernachlässigbar. Ähm, schon allein, okay. bei, wahrscheinlich wenn du nur die Handel, oder, nee, nicht nur wahrscheinlich, wenn du nur die Handel nimmst, ist es auch schon vernachlässigbar. Trägheit ist halt immer die Beschleunigung ist abhängige Kraft und ähm, wenn du natürlich eine Kette mit dran nimmst, die ist halt wie eine Handelsscheibe, die ist halt, klar, sieht nicht nicht ganz so aus, aber rein aus mechanischem Sinne ist es erstmal wie eine Handelscheibe als Gewicht, die hat halt eine Trägheit, genauso wie das Gewicht hat. Ähm, Und wenn man die halt beschleunigt bzw. entschleunigt, wirkt sich das halt, über die Trägheiten oder über die ja, Trägheiten der einzelnen Kettenglieder. In dem Fall wirkt sich das halt anders aus, als wenn man ein Band nimmt. Ähm, rein ganz praktikabel gesehen erstmal. Natürlich, also die Belastung ist natürlich auch noch anders. Natürlich kann man ein Band ähm, anders, wie soll man sagen, anders einstellen, anders äh, vorbelasten, als man es mit einer Kette kann. Die Kette kann maximal die Kraft ausüben, die die Gewichtskraft macht. Also, wenn die Kette komplett in der Luft hängt und die Kette wiegt 20 Kilo, dann sind es halt 20 Kilo plus. Ein Band kannst du halt spannen. Und bei einem Gummiband ähm, ist halt die Federkonstante auch nicht ganz so konstant. Also, äh, bei so einem Gummi ist es nicht, je nachdem, wie, wie weit du das streckst, ist es nicht so ganz wirklich konstant. Sieht man am Ende des Gummibands, wenn man sehr, sehr weit gezogen hat, dann ähm, äh, wird es irgendwann braucht man nicht viel mehr Kraft, um es deutlich weiter auseinanderzuziehen. Und noch eine kleine Korrektur aus der Post-Production, nämlich nicht bei unbedingt bei jedem Gummiband ist das so, aber man kann das schon so generell so sagen mit der Federkennlinie. Weil dann einfach äh, plastische Veränderungen in dem Gummi kommen, auf gut Deutsch gesagt, irgendwann reißt es. Ähm, beim ähm, und bei der Kette ist es halt völlig ja, ist halt wie eine Handelscheibe, ne? ähm, Und wenn die Kette halt komplett in der Würfel hängt, hast du halt die komplette ähm, Gewichtskraft der Kette an der Handel. Und es ist natürlich nochmal was, ein ganz, ganz großer Unterschied, vor allen Dingen beim Kniebeugen. Du hast natürlich, wenn du die Kette an links und rechts hängst, und wenn die vielleicht mit so einem Kettenglied oder vielleicht mit gar, auch gar keinem Kettenglied in der Luft hängt, ist es viel, viel schwieriger zu stabilisieren, wenn du rausläufst. Das ist was ganz anderes, als wenn du mit einem Band das Ganze machst. Ne? Ähm, und das sind einfach so Unterschiede. Einfach aus Praktikabilitätsgründen jetzt mal. Ich äh, benutze fürs Kniebeugen immer Ketten, ähm, äh, weil äh, der Aufbau ist eigentlich ganz gut und ich mag das, wenn das... Oder ich finde, es ist, es ist äh, man kann es damit besser steuern, vor allen Dingen, man, wenn man so Loading Chains hat, die man sowieso dafür braucht, für den ganzen Spaß, äh, kann man genau sagen, okay, hier habe ich jetzt keine Belastung mehr, die Kette liegt komplett auf dem Boden, Loading Chain liegt auch gefühlt nichts, die rechne ich nie mit, die ne? Kette liegt komplett auf dem Boden oder die Kettenglieder sind halt komplett oben. Das könnte man beim Bankdrücken zum Beispiel genauso machen. Beim Bankdrücken ist es ein bisschen einfacher. Mit Bändern dann auch, weil du hast ja nicht so viel Weg zu überbrücken. Ne? Wenn du in der Knieboy bei 1,85 groß bist, die Handel auch ja, irgendwie oben aufliegt, liegt die vielleicht bei 1, keine Ahnung, 1,70 oder so. Oder vielleicht noch ein bisschen niedriger. Allein das Band muss ja eine gewisse Länge haben. Du willst das Band vielleicht vorspannen, ne? Oder halt auch nicht vorspannen. Ähm, und ähm, das ist, da braucht man, braucht man schon. Äh, irgendwelche Bänder für die, das überhaupt, mit denen man das machen kann. Ähm, das ist mit Ketten einfacher, beim Bankdrücken kann man es machen wie ein Dachdecker ähm, oder halten wie ein Dachdecker, Das ist meistens mit Bändern ähm, einfacher, weil man muss, die meisten Ketten sind zu lang dafür und da muss man sich irgendwie äh, überlegen, wie man die da richtig dran festmacht. Und äh, beim Kreuzheben ist es aber safe so, immer mit Bändern, weil Ketten ist mir einfach zu, ist mir einfach zu viel. Und äh, für alle Leute, die jetzt einfach sagen, ich lege die Kette über die Stange, geht raus, raus, (lacht) sofort raus, äh, weil das macht die Stange kaputt. Also, ähm, ich hasse es, wenn äh, das Knurling einer Stange äh, unnötig äh, kaputt geht, sage ich mal, oder abgenutzt wird einfach. Mag ich gar nicht, deshalb... Hand, äh, deshalb äh, hier die Ketten niemals über die Stange legen. Wenn, da kann man es natürlich außen machen, auf den Auflagen, auf den Aufnahmen für die Scheiben. Da kann man das natürlich drüber legen. Aber da muss man sich dann auch irgendwie was ausdenken, dass das halt nicht abrutscht und dass die Kette nicht runterrutscht. Und wenn die Kettenglieder sich dann mal ein bisschen, oder wenn dann eine Kette mal, wenn man sagen wir mal Achter macht, und dann geht immer eine Kette, wandert immer weiter und irgendwann fällt sie halt runter, und dann hast du eine Disbalance. Und das finde ich einfach mit Bändern tausendmal einfacher. Du legst das Band über die Stange fertig.
0: <lacht> also egal ob... Oder du haust irgendwann mit der äh, mit der Scheibe unten auf die Kette, wenn die Kette... Genau, liegt. das kann auch passieren, genau,
1: so eine ganze Späße und mhm. da habe ich keinen Bock drauf, ey, lass mich zu. Das ist mir ja. einfach zu anstrengend. <lacht> ja, genau. Also es kommt immer auf den, also ja, um das nochmal abzuschließen, es kommt immer auf den, äh, auf den... Lift an. Genau, und auf das, was du erzeugen willst. Ne? Also, ob du was etwas eher Trägheitsabhängiges haben möchtest oder ob du etwas nicht Trägheitsabhängiges haben möchtest äh, in deinem ähm Training. Training. <lacht> <lacht> Antwort gewählt, Alter. <lacht> kurzer, kurzer Aussetzer. <lacht>
2: Worüber sprechen wir doch mal? <lacht> genau. Äh, äh,
0: <lacht> ich glaube, Paul ist Ja, Genau. <lacht>
2: Ach, ja. Jo, Hast du sonst noch Fragen, Niklas?
0: Ich habe eigentlich alles durch, was ich äh, auch habe. Ja, ich hab. ebenso.
2: Hättest du sonst noch äh, was, was du loswerden möchtest, Friedrich? Äh, was ich noch loswerden äh, möchte? Nachricht an
1: alle Zuhörer oder ja, nehmt auf jeden Fall, falls ihr noch keinen Wettkampf gemacht habt, nehmt auf jeden Fall ähm, an eurem ersten Wettkampf teil. Dringende, äh, dringende Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, und die ähm, Leute, die äh, ja schon vielleicht schon ein bisschen Wettkampferfahrung haben oder strugglen ein bisschen mit ihrer Gewichtsklasse, weil wir das ja auch besprochen haben, äh, macht euch nicht zu viel Stress damit. Und denkt immer daran, was oder entscheidet euch, für welches Ziel ihr seid. Wollt ihr ja immer stärker werden oder wollt ihr vielleicht eure Gewichtsklasse optimieren? Und seid ihr in der richtigen Gewichtsklasse und seid ehrlich zu euch selber und äh, sagt, ob ihr das äh, mit euch sei mal, verantworten könnt oder halt auch nicht. Ne? Weil ähm, äh, es ist, glaube ich, schlimm, wenn man sich sagt, so, vor allen Dingen, wenn man so viel Zeit da natürlich rein investiert. Dass man dann irgendwann sagt, okay, nee, da vor fünf Jahren habe ich aber die falsche Entscheidung getroffen. Ne? Da hätte ich halt niemals Bock drauf. Und ich bin mir, bei mir bin ich mir halt hundertprozentig sicher, also ich stelle halt absolutes Total, auf jeden Fall allem anderen hinten an. Nee, ich nehme das absolute Total, auf jeden Fall, ist mir das Wichtigste. Größte so, Priorität, ja. <lacht> <lacht> oh, was ist los, ey? Hauptsache, Hauptsache du siehst gut aus bei mir. <lacht> Ähm, und ähm, ja, ähm, fühlt euch wohl beim Liften, habt Spaß an der ganzen Geschichte, geht da nicht zu, mit zu viel Druck ran, weil die meisten Leute werden das als Hobby machen, auch als unbezahltes Hobby und deshalb, ähm, ja,
0: ähm, ähm, nicht zu verbissen sein. Genau, nicht zu verbissen nicht unter Druck setzen. Ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja. <lacht> Adaption braucht nun mal Zeit. Genau. <lacht> jo, alles klar. Ja, hast du sonst noch Social Media oder sowas, was du den Leuten teilen möchtest? Wo kann man ja finden? zum
1: äh, zu, Dankeschön zum einen äh, Instagram, äh, wo ich hin und wieder mal mehr oder mal weniger poste. Und dann habe ich auch noch einen YouTube-Channel, aber der wird aktuell nicht äh, befeuert mit ein paar Videos, aber könnte ja noch mal in der Zukunft so kommen. <lacht> okay, unter welchen Namen findet man dich? Äh, immer Mi vs. Gravity. Also, ich glaube bei Instagram, soll jetzt mal selber nachgucken, unterstrich Mi vs Gravity Unterstrich. Ja, Unterstrich Mi vs. Gravity Unterstrich und bei YouTube einfach Mi vs. Gravity. Da gibt es auch einen äh, Musikkanal, der so heißt, das bin ich offensichtlich nicht. <lacht> sondern der Sport- das Kann Kamal. ja sein, dass du
3: nebenbei <lacht> <noch> zweites Musik auch Musik
2: alles klar genau ja. wir
0: packen das auf jeden Fall noch in die Beschreibung ähm, und überall mit drunter sodass man dich auf jeden Fall einfach finden kann ähm, Friedrich du bist auch Coach ne? also wer jetzt eben die Folge so gut gefallen hat dass er sich denkt okay will mich coachen lassen von Friedrich ähm, ich will auch ein 300 Kilo Detlef also auf jeden Fall auch ein <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall ja könnte mich auch. auf jeden Fall ein sehr guter Coach ähm, ich war ja früher auch trainee bei dir also okay, genau
1: ja ihr könnt euch gerne bei mir melden und nein nicht jeder muss bei mir zunehmen und nein auch nicht jeder trainiert nach dem motto viel <lacht> hilft <dir. lacht> viel und das hier mal kurz so so
0: so so richtig zu stellen ja.
2: <lacht> ja. Jo.
0: Alles klar. Ja, Ja, dann noch mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bedanke mich für für die Einladung, Ähm, für den Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, war eine coole Runde.
2: Ja, coole Unterhaltung auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, genau. Viel, viel Wissenswertes dabei. Und äh, ja, an die Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, ähm, dann verbreitet das doch gerne. ähm, Erzählt es euren Freunden. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Haut rein, ciao, ciao. Ciao. ciao.